2: Vakainame'ye hoş geldiniz. 95 FM Açık Radyo'dasınız. Ben Güven Güzeldere. Programı Ömer Madra ve Özlem Teke ile birlikte yapıyoruz. Bugün konuğumuz felsefeci Profesör İvanna Kucuradi. Herkese merhaba.
3: Merhaba, evet. hoş geldin İyana. Merhabalar. Merhaba. Konuğumuz
1: filozof, akademisyen Profesör Doktor İyana Kucuradi. Özellikle insan hakları, etik, değerler üzerine çalışmalar yürütüyor. Felsefe ve insan hakları konusunda bir UNESCO kürsüsü sahibi, Türkiye Felsefe Kurumu Başkanı olan İyana Kıçıraldi, hala Maltepe Üniversitesi İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü ve İnsan Hakları Anabilim Dalı Başkanı olarak görev yapmaktadır. Hoş geldiniz hocam.
2: Hoş bulduk. Evet, İyana hocam hoş geldiniz. Sahiden çok teşekkür ederiz e, bunca işinizin arasında. Türkiye'de... Bu kadar yıldır
0: bunu yapıyorsunuz, bu programı bu kadar sadakatla güzel bir programdır
2: sizinki. Peki, teşekkür ederiz. Biz de siz Türkiye'de felsefenin gelişmesine en çok emek vermiş olan insanlardan birisiniz. Biz de son derece e, gündemde olan değerler konusunun felsefi çerçevesini sizinle konuşalım istedik. E, aslında bir seri düşünüyoruz. Yani bir aksilik olmazsa bu programın ardından iki program daha yapacağız ve ...değerler meselesini sosyal psikoloji ve siyaset bilimi açısından da ele almaya çalışacağız. Fakat... E, çok
0: karıştırırsınız işleri.
2: E, bizim işimiz bu biraz gibi. Sen kısmı ile başlayalım. Başlaymak
0: yani yine... iyi bir şey de kafaları karıştırmak bir anlamda bu anlamda iyi ama... Hmm. ...çok karıştırırsanız içinden çıkılmaz. Anladım. çok olarak Peki. söylüyorum... Ben bir şey ay çocuklar tamam anladı diyorum. Sınav kâğıtlarında eski tas eski hamam çıkıyor karşıma.
2: <gülüyor> evet, oluyor öyle, haklısınız. Şimdi o zaman felsefi temelini iyi oturtmaya çalışalım. Bu değerler kavramı nereden nasıl çıktı, ne şekilde kullanıldı, niye önemli? Biraz buradan bir giriş siz yapabilir misiniz?
0: Değerler kavramı rivayete göre ekonomiden felsefeye geçti, hayır. Ta değer kelimesini Aristoteles'te de buluyoruz mesela ama Değer üzerinde değerin, değer felsefesi de denilen felsefenin eski, eski, eski geçmişi çok uzun değil. Ama bakarsak filozofların hemen hemen etikle uğraşan bütün filozoflarda böyle konular geçiyor.
2: Ee, ve burada evrensel olması gereken bir unsurdan bahsetmek istiyoruz değil mi? Yani insanlık değerleri mesela, insan hakları falan gibi şeylerden. Evet.
0: Yalnız şimdi evrensellikten de ne kastediyoruz? Evrensellik de pek açık bir kavram değil. Mesela insan hakları evrenseldir deniliyor, değil mi? Evet. Onu örnek vereyim daha kolay anlaşılsın diye. Ne de, ne deniyor? Ne, ne demek istiyorlar? Her yerde geçerli. Hayır değildir. Ama bir, bir insan hakkı evrenseldir dediğimiz zaman insan olan herkes için bir talep getiriyor. Geçerli olması gerekmiyor. Geçerli olmadığı zaman da mesela ölüm cezasının olduğu Ülkelerde insan, insanların yaşama hakkı yok mu? Var. Geçerlilik değildir o zaman. Her yerde geçerli olması. İnsan da başka. Değerleri, değerler için ben evrensel bir şeyini kullanmayı tercih etmiyorum. Değerler, değerlerdir. Öbürleri değer değildir çünkü.
2: Anladım. Peki ben şu yüzden sordum Yani... Bu değerler meselesi sürekli gündeme aslında bir kutuplaştırma unsuru olarak getirilir oldu son zamanlarda bizim değerlerimiz sizin değerleriniz işte yerli ve milli olan olmayan falan bu değer evet değerler kavramının ortaya çıkışına da aykırı gibime geliyor ama bunu sizden sormak istemiştik
0: üç kavramı birbirinden ayırmamız gerekiyor hepsinde değer kelimesi geçiyor bir değer yargıları yani şu iyidir, bu kötüdür denilen şeyler. Bunlar değerler değildir. Değer yargıları e, normlardır, kültürel normlardır genellikle. Yani yerden yere değişen ve aynı yerde, aynı ülkede zaman içinde değişen normlardır. İyi ve kötü sayılanlara ilişkin normlar. O kadar. Yani başka bir şey değildir değer yargıları. Şimdi bunları değerlerle karıştırıyor insanlar. değerler ve değerli. Mesela tekil anlamda değerli değerler de aynı şey değil. Bir şeyin değeri dediğimiz zaman, kastettiğimiz şey, ben şöyle tanımlıyorum, nötr bir şekilde tanımlıyorum bir şeyin değeri anlamında değeri, belirli bir şeyin benzerleri arasındaki yeri, özelliği nedir? Yani canlılar arasında insanın özelliği nedir? İşte insanın değeri böyle bir şey. Ve Ayrıca değerlilik mi diye bir kavramımız olabiliyor. Değerli, değersiz vesaire vesaire. Bir de değerler, çoğul anlamda değerler. Ve bunların da bunlar da büyük bir karışıklık içinde. Ama ben şöyle bir yol düşündüm. Tek yol bu değildir belki ama taşıyıcılarına göre bir ayırım yapmak. Yani kimin değerleri? Bir, taşıyıcısı insan türü, insanın değerleri. Bir, toplumun değerleri toplumsal değerler dediğimiz şey toplumun düzenlenmesi, kamunun organize edilmesi ile ilgili değerler. Bir de etik değerler. Belki belki ben etik değerler üzerinde burada yoğunlaşayım isterseniz. Çünkü e, insanlar arası ilişkilerde en önemli onlar. Çünkü onlar evet. olmadığı yerde Diğer değerler de mesela toplumsal değerler de insan hakları da işlemez.
3: Evet çok iyi olur bence de böyle bunun yani, üzerinde.
0: Laf ya Uygun mudur efendim? Böyle, de, böyle bir ayırım yapıyor ve etik değerleri yaşantı ve eylem olanakları olarak görüyorum. Değerli yaşantı ve eylem olanakları olarak görüyorum. Yani insanları koruyan de, şeyler yaşantı ve eylem imkanları. Nedir bunlar mesela? Örnek diyelim. Ben iki tür, tür tür olarak görüyorum. İki farklı tür görüyorum etik değerlerin. Birisi kişinin kendisiyle ilişkisinde ve başka insanlarla ilişkisinde yapıp etikleriyle kazandığı özelliklerdir. Yani dürüst olmak gibi, adil olmak gibi. Bunu siz insanlarla ilişkilerinizde yaptıklarınız adil oluyorsunuz ya da adil olmuyorsunuz. Dürüst oluyorsunuz, olmuyorsunuz. Yani insanlarla yaptığı ilişkinizde yapıp ettiklerimizle kazandığımız özelliklerdir. Bir de tabii böyle olmayan özellikler de kazanıyoruz. Nedir? Mesela şeyin tersi, dürüst olmamının tersi. O özelliği kazanıyoruz. O kelimeyi kullanmayın burada. Bir de insanlarla ilişkimiz, ilişkilerimizde, bu kişiler arası ilişkilerde, belirli kişiler arası ilişkilerde değerlilik yaşantılarıdır. O insan, belirli bir insanla ilişkimizde onun değerli eylemlerini görerek yaşadıklarımızdır. Saygı, kime saygı duyarız? Güven. Yani bu birinci türden değerlerin özelliği kişiye bağlıdır. Karşımızdaki kim olursa olsun dürüstseniz dürüst davranırsınız. Sahtekara da dürüst davranır Ama diğerleri, et, öbür ilişki değer birisine, kişi değerleri öbür, öbürlerinin ilişki de kişi ilişkisi değerleri diyorum. Kişiyle kişi ilişkisinde, belirli bir insanla belirli bir insan arasındaki ilişkide yazana, yaşanan şeylerdir. Yani güven de böyle. Şimdi siz güvenilir bir insansanız ve güven, güven duyabilen bir insanla karşılaştığınız zaman o ilişki kurulur. Siz güvenilir olabilirsiniz ama güvenen bir insanla karşılaşılmadığı zaman yaşantı yaşanmaz. Saygı aynı şekilde. Minnet. Aynı şekilde bunlar kişilerin kişilerle, belirli kişilerin belirli kişilerle ilişkilerinde ve bu bir rastlantıdır böyle ki insanların karşılaşması. Kaçırılmayacak bir rastlantı ama rastlanırsa kaçırılmayacak, dörzerle sarılacak bir ilişkide bir yaşantılar bunlar. Sevgi de böyle bir şeydir, saygı da böyle bir şeydir, minnet böyle bir şeydir, güven böyle bir şeydir ve daha birçok şey, birçok değer. Hani birbirini ama genel olarak, tür olarak söylersek böyle bir şeylerdir. Etik değerlerin bir kısmı derim.
2: Evet. Ve şöyle anlıyorum, bu tür etik değerler üstüne insanoğlu ya da insan kızı sistematik bir düşünce öğretmeye başladı. İlk zamanlardan itibaren düşünüyor. Bu tarihi çok Dur. eskiye giden, geriye giden bir e, alan. Trajillere
0: bakın. Orada Değer sorunlarını görüyorsunuz. Trajedilere bakın en basit örneğin.
2: Evet, öte yandan bugün değerler konusunda bir gündem oluştururken sizin de işaret ettiğiniz gibi değerlerle değer yargılarını belki karıştırıyoruz. Bunun Bu ayrımın bile farkında olmadan konuşuyoruz.
0: Değer yargıları ne işe yarıyor biliyor musunuz? Benim değer biçme dediğim şeyi yapmaya, değerlendirme sorunuyla ilgili. Değerlendirmelerimiz, yani ben görebildiğim kadarıyla üç farklı değerlendirme tarzıyla karşılaşıyoruz Bir Bir tanesi doğru yanlış, hatta yanlışı bile ayırıyorum. Doğru yanlış değerlendirmeler, değer biçme dediğim değerlendirmeler ki bunlar hazır kültürel değer yargılarıyla yapılan değerlendirmelerdir. Kültürel olabilir, siyasi olabilir. Ne olabilir? Yani kü kültürel değer, hazır değer yargılarıyla, kişinin benimsediği değer yargılarıyla bakarak yaptığı değerlendirmeler. Ezbere değerlendirmeler tabii. Değerlendirilenlerden kopuk değerlendirmeler. tesadüf. İyi derse de ise ayrı bir şeydir. Tesadürtür. Bilerek yapılmıyor. Bir de kişinin kendisiyle ilişkisindeki yaptığı değerlendirmeler. Ben çocuklara derste soruyorum. Babaannen var mı anneannen Var diyor. Ağlıyor mu film seyrederken? Ağlıyor. Neden ağlıyor? Mesela hangi filmlerde ağlıyor? Mesela oğlu askere giderken çünkü kendi torunu askere gitmiş. Yani kendisiyle bir ilişki kuruyor. Böyle basit bir örnek vermek için bunu verdim. Birçok örnek böyle. Yani kendimizle ilişkimizde gördüğümüz ilişkiyle iyi kötü deriz ve tavır takınırız. Bunlar ezberedir ama. Yani değerlendirilen şey neyse bu bir eser olabilir bir kişinin bir eylemi olabilir bir e, sanat eseri olabilir gisi yok o eser o değerlendirilen nesneyle ilgilidir. Ya değerlendirenle ilgili bir tanesi öbürü e, değerlendirenin benimsediği değer yargılarıyla ilgili. E, bir de doğru ve yanlış. Çünkü yanlış değerlendirme bir ezbere değildir. derim.
2: Dolayısıyla bundan ben bir de şu sonucu çıkartıyorum. Değer yargıları önemli bir konu ve bunun eğitimde de aslında doğru bir şekilde temellendirilmesi lazım. Çocuklarımızın hayır,
3: hayır, şekilde...
0: hayır. Değer yargıları kullanmamız gerekiyor. Yalnız şu Yalnız ayırımı,
2: yapalım, peki.
0: şu e... ayrımı yapmak gerekir. Davranış normlarıyla değer yargılarının farkını görmemiz gerekiyor. Değer yargıları ve davranış normları bir Birine çok kolayca dönüştürülebilir. Ama benim söylediğim davranış normlarıyla ilgili değil, değer yargılarıyla. Bilgisel bir işin olduğu yerde bilgisel bir iş yapılmıyor, ezbere yapılıyor. Ama e, şeyler davranış normları norm olarak işimize yarıyor tabii. Ben diyorum ki basiretle türetildiğinde bu değişik ve değişken normlar da işe yarıyor toplumsal yaşamda. Ama normlar yani. Değerlendirme, yargılar değil, değer yargıları değil de davranış normları. Evet. Ama birbirine karıştırmadan birisinin işlevi önemlidir ama öbürü kullanılmaması gereken bir şeydir bana sorarsanız.
2: Tamam ben konuyu eğitime getirirken aslında Özlem Hanım'a pas atmaya çalışıyordum. Onun eğitim Öyle konusunun mi? bir sorusu olabilir diye ee, siz düzelttiniz ee, Yuan Hocam, teşekkür ederiz. Ee, Özlem Hanım siz e, ifade etmek isterseniz eğitimle ilgili bir sorunuz var galiba.
1: Şöyle ki e, yani sizin de çok emek verdiğinizi biliyorum bu ben çocuklarla felsefeyle ilgili. E, son yıllarda bu konuda çok e, yayın var. E, çalışmalar o da, o da. da yürüt, Evet. Peki e, bakış açınız e, şu anki e, felsefe eğitimiyle ilgili nasıl? Gerçekten bu, bu yeni kuşaklara felsefe eğitimiyle neler verebiliriz? ve eğitim sisteminde şu anki haliyle felsefe eğitimi sizce
0: nasıl? Şimdi felsefe eğitimi dediğimiz zaman o ilkokul çocuğuna felsefe, felsefe Platon'un, Aristoteles'i öğretmeyeceksiniz. Ama kendi kafasıyla düşünmeyi sevk edeceksin. Yani ben Sokratik metodu çok önemli görüyorum bunda. Bütün eğitimde yani lisede, üniversitede de çok önemli. Yani çocuğa soru sorduracaksınız ve Sorduğu soruya siz soruyla cevap vereceksiniz. Ta ki kendisi söz konusu neyse orada kendi gözüyle görebilsin. Ben genellikle eğitim için söylüyorum. Eğitim nedir? Şu bir şeyi göstereceksiniz. Yani oraya bak diyeceksin. Orada ne göreceğini söylemeden. Bak bakalım ne görecek. Yani bütün odayı dolaşmasın da bir yere baksın. Eğitim bu işe yaramalı ama orada göreceğini söylemeden. Çünkü onu görmeyi öğrenirse bambaşka bir şey olur. Ne Peki, dersiniz Özlem Hanım?
1: Çok önemli bir vurgu yaptınız. Çünkü özellikle ezberci bir eğitim sistemine sahip bir ülkede olduğumuz için felsefi sorgulamanın çok eksik olması çocuklara yüklenen tonlarca bilimsel bilgiye rağmen yaratıcı fikirlerin üretilmesini engellediğini gözlemliyorum. Bilmiyorum.
0: Ondan <gülüyor> öte bir şey var. Ben şuna çatıyorum. Şimdi Cumhuriyet bana iki aydır bekliyordu. Sağ olsun Figen Hanım, mahcup da oldum ona. Bitirdim bugün bitirdim sorularını. Bir soru soruyor bununla ilgili. Ona verdiğim cevabı size söyleyeyim. Yani şey, çocuğa soru sorduracaksın ama ne göreceğini söylemeyeceksiniz orada. Ve modadan öte bir şey yapmak gerekiyor. Hani moda olunca insanlar cicanını çıkarıyorlar işleri. Önce öğretmenin eğitilmesi gerekiyor bunu yapacak. Hele küçük çocuklarda Ben çok seyrek bizim burada Maltepe'de lisemiz, ilkokulumuz var. Maltepe Üniversitesi'nin kampusunda. Çağırıyorlar çocuklara. Mesela bir tane babası benim öğrencim Çocuk da orada insan hakları anlatmaya. Anlatmaya çalışıyorum bir şeyler. Diyor ki bunları babama da anlatıyorsunuz. Hı. Ama onun ona ulaşacak değil de. Yani aynı şeyi Konuştuğun kimseye ulaşacak dille anlatmak var. Aynı şeyi ama. İşte bu, onun da egzersizi gerekli. Hani böyle e, herkesin kafasına senin bunu yapması değil, birazcık eğitim, e, egzersiz görmesi gerekiyor. Biz 90'ların başında başladık bu işe çocuklar için felsefe konusuna. E, bir arkadaşımız, hikayesi de şöyle, merak ederseniz hikayesini anlatayım mı? Lütfen. Evet,
3: Lütfen. Evet, lütfen.
0: Şimdi biz Delfi'de bir toplantıdaydık. Büyük bir grup giriştik e, Türkiye'den. Orada bizde daha hiç böyle bir... 91 miydi öyle bir şey? 90'ların çok başı. Bulgaristan'dan bir arkadaş vardı. Balkan düzeyinde bir toplantıydı. Bunun üzerine konuştu. Benim tam karşımda Nurhan Hoca oturuyordu. Nurhan Direk. Şimdi o işi o yönetiyor o zamandan beri. Dedim Nuran Nurhan sen bu işi yapacaksın. Ve öyle başladık. E, önce Çocuk esirgeme kurumlarında böyle kurlar yapmaya başladı. ve çok güzel deneyimler oldu orada. Ondan sonra daha da yaymaya çalıştık ama işte ne kadar oluyorsa o kadar. Şimdi moda olunca ben de şey kızıyorum. Ne diyor? p for c P4C. Philosophy for Children'in hakları. Hep şimdi bizde de moda bu kere bunları kullanıyorlar. Ben onu görünce bir kere tepkin var. Modaya uymak.
2: Evet. P4C. Eyvah diyeyim çünkü aslında o çizginin de bir temsilcisi diyebileceğimiz birisi. Bizim de programcımız çocuklar için felsefe programı yapıyor. Bence çok da yapsın, güzel bir aslında.
0: Yapsın ama P4C'yi kullanması demek
2: istedim. Evet tamam peki kendisine söyleyelim.
0: Dinliyor <gülüyor> ee, şimdi dinliyor söylemeyi gerek yok.
2: <gülüyor> evet zaten kendi programının ismi de bu değil. Fakat sahiden bir grup çocukla felsefi sorgulamalar e, yaptığı programda ben görüyorum Tabii, ki Türkler.
0: yapabilir insan ama kendisi uğraşırsa de hazırlığını yaparsa yapabilir ille evet. yüzde, ama eğitimsiz hani ancak yapmak isteyince eğitim bir şey yarıyor demek istiyorum. Öğretmenlerin eğitimi bir işe yarıyor. Ama evet. biz başladık özel bir eğitim kimse görmedi. Ama kafa çalıştırarak ve egzersizini yaparak öğrenilir. Yani bu yasak değil. Ama şimdi modadır diye yapılıyor. Benim tepkim buna.
2: Evet. Ben de şunu söyleyeyim, yani benim için en çarpıcı olan 8-10 yaşındaki çocukların son derece berrak bir şekilde evet. durumu görebilmeleri ve kendilerini ifade edebilmeleri. Bu çok önemli Tabii bir şey.
0: Büyükler ee, kadar peşin yargılı değil evet. e ve çok daha açık. Hiç ben şeyi takıldığım yer, şu ev, bizim eğitimimizde önemli yerlerden biri bu. Çocuklarımızın bilgisayar yeteneklerini geliştirmeye çalışıyoruz. Robotlar yaptık. Ama etik yetenekleri üzerinde hiç durmuyor. O yetenekler için özel bir eğitim yapmıyoruz. Ve bu tabii bir çıkmaz yoldur. Daha da beter beter hale gelir. Bunu nasıl yaparız? İşte çocuklar için felsefe bunun bir yollarından biridir. Böyle çok güzel yapılabilir. Çocuklar... Ben size başka bir örnek vereyim. O da çok sevdiğim bir örnek. Ben derslerde... Efendim bir şey mi diyecektiniz?
2: Yok lütfen buyurun.
0: Derslerde... Çocuklardan su içmemesini istiyor. Bu tabii garip bir şey. Herkesin bir şişe suyla ortalıkta dolaştığı bir zamanda yaşıyoruz. Su içme demek. İçmiyorlar. Hastalık durumu varsa tabii içer. Ama diyor ilkokul öğretmeni öğrencimiz vardı. O kendi öğrencilerine söyledi bunu. Su içmeyin çocuklar demiş. Bizim hoca su içirmiyor, siz de içmeyin. Önce biraz garipsediler diyor. Fakat dönem sonunda öyle güzel kompozisyonlar yazdılar ki, kompozisyon yazdırdı Ve ben bunun bir tanesini e, benim e, bizim felsefe bülteninde, şey, insan hakları merkezimizin bülteninde kendi yazıma entegre ettim. İçmiyorsun. Yani kendini tutmayı öğrenmek çok önemli. İnsanlar kendilerini tutamıyor. Ne görüyoruz? Karısını öldürüyor ondan sonra intihar ediyor. Polis öğrencim şunu söylerdi bir e, cinayet masasında. Çoğu diyor, hocam bu anda ne yaptığımı hatırlamıyorum diyor. Ve büyük bir olasılıkla bir çoğunun da doğrudur. Çünkü intihar ediyor ondan sonra. Yani bunlar o yaşlarda, o yaşlar çok güzel yaşlardır bunları öğrenmek için. İlkokul, ortaokul. Ama olmuyorsa daha yukarıdaki gitse eğitimde de yapıyoruz, ne yapalım.
2: Evet ama her her yerde, ülkemizin her çocuğu bir felsefi eğitimden geçse.
0: Yani bu tür e, bir eğitim, bu tür bu, bir eğitim. De... Felsefe kelimesini kullanmasak bile.
2: Evet yani bambaşka bir ülke e, olabiliriz, olabilirdik Tabii. en azından. Ben bunu görüyorum. Çok
0: önemli, <gülüyor> çok önemli diyorum ama sistematik öğretmenler hazırlanarak yani bir, bir plan içinde sistematik bir şekilde yapmak. Herkesin evet. istediği taraftan çekerek değil.
2: E, peki programda son dakikalara
3: geliyoruz. Ömer Bey e, siz de bir şey demek istiyorsunuz. Ufak bir şey. Ben her zaman olduğu gibi soruyu gene e, yeryüzünün en önündeki en önemli tehdide getirmek istedim. Küresel ısıtma ve e, ekolojik yıkım. E, burada mesela Lisipriya Kangucam diye bir çocuk. 9 yaşında şimdi bizden bir e, Yeşil gazetede bir şeyle konuşmuş. Çok bizim şimdi bizde programda yapmakta olan Atlas Arafoğlu kendisiyle mülakat yapmış. 6 yaşındayken çocuk hareketi kurmuş ve 9 yaşında şöyle diyor. Yaşamı karın önüne koymalıyız. Bunun için adil ekolojik bir geçiş gerekli. İklim adaleti sosyal adalettir. İklim acil durumunun yükü genç nesillerin omuzlarına bırakılamaz. Çocuklar neden okula gitmek yerine sokağa çıktılar dersiniz. Liderlerimizin hareketsizliğinden, ataletinden. Çocuklar gezegenimiz ve geleceğimiz için liderlerimizden daha akıllı ve endişeliler diyor. Aktivist kendisi. Ne diyorsunuz?
0: Herhalde bir yakını var. Bir babası annesi ya da bir öğretmeni var çocuğu böyle düşündürmüştür. Yani bu evet. bunları görüyoruz. Yani şunu bu çok genel bir çerçevenin içinde ama bu çok akut hale geldi bu eklem. Hal, halimizi görüyoruz. Ee, Aralık ayında yaz gibi, bahar gibi oluyor. Yani insanlar benden sonra tufan dememeli. Evet, evet, i̇nsan olma bilinci çok önemli. Ben <gülüyor> insanım, onlar, o da insandır. Ben bütün dü düğmelenen noktayı burada görüyorum. Ölüm cezasına karşı çıkmayı da böyle ben insanım, ben yapmam.
2: Evet, hatta ben canlıyım, o da canlı diye bunu hayvanlara da e, belki evet, genişletmek Yalnız gerekiyor.
0: hayvanlara hak atfetmemek
2: gerekir. Peki, o şimdi başlı başına ayrı bir e, konu. Belki o, o konuyu da ileride bir başka programda ele alırız galiba bugünlük süremiz. Hayvanları
0: korumak evet ama hak atfetmek yanlış bir şeydir. Bir <gülüyor> Ama kanun çıkıyor
2: bu adına. Peki, bugün e, konuğumuz Profesör İhanna Kucuradi'ydi. Değerler e, konusunu ele almaya çalıştık. Ee, çok teşekkür ediyoruz hocam
0: yeniden. Çok teşekkür ederim. Ben de size davetinize teşekkür ederim.
1: Çok teşekkürler.
3: Görüşmek tamam. üzere.
0: Görüşmek abi. üzere. Görüşürüz. Kalın. Bakayname.